0: Les leçons du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans le parcours à travers les usages de Hieros dans la poésie archaïque, j'ai laissé jusqu'ici une partie importante quantitativement parlant des usages de l'épithète. Il s'agit des cas où Hieros détermine des toponymes, que ce soit des cités ou même quelques îles. Comment comprendre l'expression formulaire qui qualifie une cité de Iera, Nombre de poleis nommément évoqués dans l'épopée, reçoivent une telle détermination, et tout particulièrement la cité de Troie, qui est évidemment récurrente dans l'Iliade et qui apparaît dès le deuxième vers de l'Odyssée. Vous voyez à l'écran également des îles ainsi qualifiées comme, euh, comme le B, là, le, le premier passage au chant 2, donc, euh, des Locriens qui résident au-delà de lebé sacré. Donc, là, j'ai traduit, euh, j'ai conservé le, les traductions. Euh, donc, lebé sacré, chant 4, par exemple, vers 415-416. Si les Achéens détruisent les Troyens et prennent la Sainte Ilion, chant 5, vers 445-446, Apollon le dépose dans la Sainte Pergame où est bâti son temple. Et puis donc, dans l'Odyssée, Troyes, Hieron, Ptoli et dès le deuxième vers du chant 1. On a aussi Athènes, qui est ainsi qualifiée au chant 11, et Pilos au chant 21. Et je vous renvoie sur cette question qui a été abondamment traitée, même si je n'adopte pas tous les éléments d'interprétation, l'important ouvrage de Stephen Scully, Homer and the Sacred City, qui a été publié à Ithaca en 1990. Alors, que signifie cette expression Une fois qu'on souhaite dépasser l'explication passe-partout d'une tradition formulaire en quelque sorte démonétisée. En effet, si « formule » il y a, hein, dans « tradition formulaire » il y a « formule », pour figer qu'elle soit, elle doit receler encore quelque chose de ce qui l'a fait naître. » Dès lors, si une cité, que ce soit Troie, Pergame, Athènes, Pylos, hein, comme, comme on le voit à l'écran, ou d'autres moins célèbres que je n'ai pas nécessairement reprises ici, donc si une cité, disais-je, est susceptible d'être qualifiée de polis, cet usage laisse entendre que toute cité peut être ainsi qualifiée au moins potentiellement. Le formulaire ne fait émerger aucune exclusivité en cette matière et c'est la notion même de polis, davantage que telle ou telle polis particulière, qui est à même d'attirer l'épithète hieros. Donc, il n'y a pas des cités qui seraient plus sacrées que d'autres. C'est la cité comme telle qui est susceptible d'être ainsi qualifiée. Alors, les sens de hieros que nous avons envisagés jusqu'ici peuvent-ils nous aider à comprendre l'expression Reprenons-les brièvement. La possession divine, au sens des anathèmes envisagés il y a plusieurs semaines, ne s'applique pas strictement à Hierapolis. Une police grecque n'est pas dédiée, consacrée à un dieu spécifique au sens où elle en serait la propriété, je dirais presque juridique. Ce que nous, modernes, appelons une divinité polyade, est une projection à l'ensemble du monde grec du cas particulier d'Athènes et de son Athéna, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. En fait, un grand malheur menacerait la cité qui n'honorerait qu'une seule divinité. Toute la conception des Timaï divines, à savoir les honneurs dus aux dieux, implique d'emblée une pluralité d'interlocuteurs. Dire qu'Athènes est la cité d'Athéna, comme son nom l'exprime, et élargir ce type de rapport de quasi-exclusivité à toutes les cités grecques n'est même pas une explication faible de la notion de hierapolis. C'est une explication qui a toute chance d'être erronée par la généralisation qu'elle induit. En revanche, si je reprends une fois de plus l'expression de Jean Rudart, estimant que quelque chose de hieros, se trouve, je le cite à nouveau, sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme et de l'homme au Dieu, l'horizon d'intelligibilité de l'expression s'élargit en faisant surgir la cité comme lieu privilégié d'interaction entre une communauté humaine et les dieux. Un passage de l'Iliade, puisque je vous ai dit que nous restons aujourd'hui dans le corpus poétique. Un passage de l'Iliade semble valider une telle hypothèse. Nous sommes au champ 4, vers 44-49, et Zeus parle de Troie, aux autres dieux. Et il leur dit ceci, je cite la traduction avec vous, « Entre toutes les villes qui sont sous le soleil et le ciel étoilé, habitées des mortels sur terre », il n'en était point de plus prisé de moi que la saint Ilion, donc j'ai adopté la traduction de Paul Mazon en laissant saint Ilion pour rendre Ilios irait que la saint Ilion avec Priam et le peuple de Priam à la bonne pique jamais mon hôtel n'y manqua d'un repas où tous ont leur part des libations ni du fumet de graisse qui sont notre apanage à nous fin de citation donc on voit bien ici que cette, cette euh, qualité de hieros, hieré, hiera, attribuée à Ilion, à Troie, pourrait être liée, en tout cas dans le discours que Zeus adresse aux autres Olympiens, euh, à cette, euh, cette qualité de relation hein, que le dieu trouve euh, dans ce, cette, cette interaction avec les Troyens. Alors certes, toutes les occurrences dans, dans la poésie de Hieros qualifiant une police, une ville, ne sont pas ainsi contextualisées, mais l'institutionnalisation d'une relation collective au dieu caractéristique d'une cité permet de penser que cette qualité, donc de Hieros appliquée à une police, plonge ses racines dans le caractère profondément topique de la relation entre homme et Dieu dont on a vu naguère l'importance. Or, le lieu par excellence de la vie des humains dans l'épopée, pas seulement dans l'épopée d'ailleurs, est une polis, quelle que soit la réalité institutionnelle précise que l'on place derrière le terme grec. À ce moment-là, en tout cas, pour ce moment-là. C'est là, en fait, que les dieux sont assurés d'obtenir leur timet, hein, l'hommage qui leur est dû. Pour tester davantage encore l'hypothèse et l'affiner, j'aimerais convoquer quelques exemples que l'on peut situer dans un registre proche de la sacralité des cités. Il s'agit des passages qui attribuent la qualité de Hieros au rempart d'une ville dont je ne vous ai pas encore parlé non plus. Ainsi, au champ 4 de, de l'Iliade, Ulysse parle à Diomède et il évoque ce combat antique euh, des, des sept contre Thèbes hein, qui faisait aussi partie de, ce, de cette tradition euh, épique euh, grecque. Et Ulysse lui dit euh, Il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes. Et vous voyez « hiera teikea Thebes. Donc, à nouveau, Hieros. Autre exemple, au champ 16 de l'Iliade, Achille parle à Patrocle avant que ce dernier ne se lance sur le champ de bataille armé de la, de la panoplie d'Achille lui-même. Et Achille lui dit, enfin en sa présence en tout cas, il, il invoque, invoque les dieux. « Ad, s'écrit-il, Athéna, Apollon, « Que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. » Donc vous voyez, hein, c'est la, la rage, le, le, le ménis d'Achille qui se manifeste. « Que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. Et que seuls tous deux, c'est-à-dire lui et Patrocle, nous émergions de la ruine afin d'être seuls aussi à délier les bandeaux sacrés au front de Troie. » Et vous voyez l'expression « hiera kredemna les murailles de la cité en sont la marque la plus visible de cette cité, en contraste avec ce qui est extérieur à elle. Certaines traditions locales associent d'ailleurs la construction des remparts d'une cité à l'action des dieux eux-mêmes, ce qui est une autre manière de dessiner cette relation. C'est le cas précisément des remparts de Troie, Élevés par Apollon et par Poséidon, c'est aussi le cas de ceux de Thèbes en Béotie, précisément attribués à l'intervention musicale d'Amphion, un des nombreux fils de Zeus et d'une mortelle. L'image qui émane de ces expressions de la sacralité d'un lieu, donc hierapolis, ou de la délimitation concrète de ce lieu n'en fait pas à proprement parler la possession d'un dieu au sens que l'on a vu apparaître avec la dédicace d'objets, je vous l'ai dit, il y a un instant. Toutefois, on voit se profiler l'idée d'un espace protégé par les dieux quand s'y traduit rituellement l'interaction continue avec eux de la part de la communauté tout entière. C'est ce qu'affirme Zeus en parlant d'Illion, dans, euh, dans le passage que nous avons vu précédemment avec Priam et le peuple de Priam. On voit bien que le, le, la, la Hiérapolis de Troie, c'est ça, c'est Priam et le peuple de Priam. C'est ainsi que je comprends également la qualité de Hiéra attribuée à des îles, comme le B, mais il y en a d'autres, terre des hommes qui cultivent leur relation au Dieu par opposition cette fois, puisque l'île est une configuration topique bien précise, par opposition à l'espace de la mer, où l'interaction ne relève pas d'une communauté comme telle. La toponymie est ici essentielle. Les noms des cités ou des îles attestent l'appropriation d'un territoire et ce que je pourrais appeler son humanisation. Et... Là encore, l'Odyssée est un très, très bon, une très bonne pierre de touche pour ce, pour ce point de vue, pour, pour euh, développer cette, cette intuition. En effet, un passage de, de l'Odyssée exprime très clairement ce, 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 ce fait par l'intermédiaire du dieu Hermès qui, euh, au champ qui arrive chez Calypso, hein, Calypso qui, qui retient Ulysse depuis déjà pas mal de temps, et Zeus a envoyé Hermès pour persuader la, la nymphe de laisser partir Ulysse. Et donc, euh, Hermès explique à Calypso que c'est contraint par Zeus qu'il est venu la trouver au marge du monde pour tenter de la convaincre. Et il enchaîne en disant, je cite le passage du chant 5 au versant 102, « Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère « Et dans ton voisinage, il n'est pas une cité de mortels qui accomplissent pour les dieux des sacrifices et des hécatombes de choix. Euh, » Selon la, la traduction de euh, Victor Bérard, que j'ai un peu modifiée. Et donc, on voit très bien qu'ici, ce qui attire Hermès, c'est la Polis, la cité des mortels, parce que c'est là, et je reviendrai sur l'expression évidemment, « hierat et kai katomba puisque on retrouve ici aussi avec Hiera la mention de euh, enfin un terme du champ sémantique de Hieros mais ici tenons-nous en à la bretonne polis donc cité euh, cité humaine qui est ce qui attire les dieux hein, en contraste avec cette espèce de, de confin du monde où il n'y a rien euh, où se où se trouve Calypso à, à à quoi il associe aussi l'onde amère, c'est-à-dire cette mer dont les îles forment des, 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 isolats, euh, des isolats humains. Alors, j'en reviens à la question des murailles et de la protection de la cité avec deux passages de Hieros, où on trouve Hieros dans l'Iliade, je, je poursuis mon enquête. Et ces deux passages plongent généralement les interprètes dans un abîme de perplexité ou dans une spirale de créativité. Souvent l'un induit l'autre. C'est un peu comme avec le grand poisson de tout à l'heure. Alors, prenons ces passages l'un après l'autre. Le premier est situé au champ 10 de l'Iliade, au vers 54-56. C'est un discours d'Agamemnon à Ménélas pour mobiliser tout le monde face à la menace troyenne, donc tout le monde dans le camp achéen bien sûr, face à la menace troyenne qui est grandissante. Et Agamemnon dit à son frère « J'irai trouver, moi, le divin, euh, pardon, le divin Nestor, je le prierai de se lever et de bien vouloir aller jusqu'à la troupe solide que forment nos hommes de garde afin de leur donner des ordres. » Et ici, je viens de citer la traduction de Paul Mazon qui traduit donc l'expression « fut lacone hieron telos par la troupe solide que forment nos hommes de garde. Donc hieros, sous la plume de Mazon devient solide. Eugène Lasserre, autre traducteur de l'Iliade, euh, reste plus près du texte. Je lis sa traduction, « Moi, donc toujours Agamemnon à Ménélas, moi j'irai vers le divin Nestor, le pousser à se lever » pour aller, s'il le veut, voir la troupe sacrée des gardes et leur faire ses recommandations. Bon, sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais on voit bien qu'ici, euh, Lasser traduit le fulaco nierontelos par la troupe sacrée des gardes. Bon. On re... je, je, vais, je vais bien entendu y revenir. On retrouve une expression similaire quant au chant 24. Hermès cherche à faire sortir sans alerter les gardes, justement, le roi Priam du camp Achéen, où il est venu voir Achille et récupérer le corps de son fils Hector. Et donc, on est touchant 24, vers 681-682, et le poète nous dit, en son cœur, il, c'est-à-dire Hermès, « Médite comment conduire le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardes. Sacré, c'est la traduction de Mazon, Yérous, rousse donc textuellement c'est ceux qui tiennent les portes, hein, les portes du rempart, en l'occurrence du camp achéen. Donc les hommes font ici office de rempart. Le contingent protège le camp à l'instar des murailles qui entourent une cité. L'analogie est d'autant plus intéressante qu'au fil des années du siège de Troyes, le camp des Achaéens est devenu une sorte de ville. Alors, Ce n'est évidemment pas une police. Hein. Dans cette interaction euh, sur le champ de bataille de, de, de Troyes, il y a une cité, c'est Troyes, hein, avec les femmes, les enfants. Dans le camp Achaéen, il n'y a que des militaires. Mais néanmoins, il y a quelque chose comme une, une ville euh, qui s'est formée face à, à la cité de, de Troyes avec ses rues, ses quartiers, un fossé de protection que le vieux Nestor va devoir franchir une fois qu'il est allé soutenir les soldats en faction pour qu'ils ne se laissent pas gagner par le sommeil. C'est très important, donc il ne faut pas qu'ils dorment. Vous allez voir que ce n'est pas indifférent pour la suite. Dans son, en effet, dans son commentaire « Fleuve à l'œuvre d'Homère », l'érudit byzantin Eustate de Thessalonique ne s'y est pas trompé puisqu'il rapproche à plusieurs reprises ces différentes occurrences de l'adjectif que je viens de, de vous montrer, donc à la fois euh, le champ 10 et le champ 24, donc ces différentes occurrences de hieros dans un même ensemble, qu'il s'agisse donc de comprendre la qualité sacrée attribuée à une cité, hein, l'ensemble par lequel j'ai ouvert cette, euh, cette leçon, mais aussi aux remparts et au système de défense que sont les gardiens du camp achéen. Et je vais envisager avec vous les différents commentaires d'Eustat parce que je pense qu'ils peuvent nous éclairer et nous permettre d'avancer dans la compréhension de ces expressions. Alors, Eustat, donc, dans son commentaire à l'Iliade, premier point, les cités sacrées. Donc, il part d un, d un, du verre où Thèbes est qualifié de Iera, et il écrit ceci. « La Thèbes évoquée n'est pas seule à être sacrée. Mais toute cité l'est également. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. « En tant qu'elle préserve... » Donc là, il va donner une explication de, de cette qualité de hieros qui est attribuée à une police. « En tant qu'elle préserve ceux qui sont à l'intérieur... » ce qui est précisément quelque chose de divin pour celui qui s'y trouve. D'où vient que dans les vers suivants, le poète désigne ceux qui de nuit gardent l'armée et veillent sur les autres comme, et il cite donc un des passages que nous avons vus, « contingents sacré des gardiens ». Il dit aussi quelque part que les remparts sont sacrés et dans l'Odyssée, il parle de la cité sacrée de Troie et on a la citation du deuxième vers du chant 1 de l'Odyssée avec euh, Hieron, Troyes, Ptolietron. Euh, euh, donc vo voilà le premier passage. Il est plus explicite encore, Eustat, donc toujours, quand il en vient au Hieron Telos lui-même. Donc ici, en fait, dans, dans le passage que je viens de lire, il évoquait, donc il partait de l'idée de la, de, la, de la cité Hiera. Dans le passage que nous allons lire ensemble maintenant, il, euh, il commente le, euh, le telos hieron hein, que nous avons vu dans l'autre passage. Je cite donc le, la traduction de, de Stade que, que, que j'ai faite. Il appelle le groupe des gardiens hieron telos qui est un contingent divin puisqu'il procure, restant éveillé, la sécurité à ceux qui dorment. Donc là, on est vraiment dans le contexte de, de, de l'Iliade. En effet, et là, il, il prend une position de surplomb dans son explication par rapport à l'Iliade elle-même, en effet, toute protection des êtres humains apparaît comme absolument sacrée. Ainsi dit-on également que les remparts des villes sont sacrés. Donc, Vous avez les différents euh, éléments à, euh, à l'écran. Enfin, troisième, passage, troisième et dernier passage de Stat que je vous soumets, glosant l'occurrence du chant 24 à propos d'Hermès qui médite la sortie de Priam du camp Achéen, il écrit ceci, on sait également que comme ailleurs le contingent des, gardiers, des gardiens est appelé Hieron Telos, donc il fait référence à l'autre passage et donc à son autre commentaire, ainsi dit-il ici aussi, Comment Hermès conduit le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardiens sacrés Il les appelle sacrés pour exprimer leur vigilance et leur attention à la communauté. Et là, le grec... Ah, oh, pardon, je n'ai pas changé de diapo. Euh, le grec euh, que je traduis par, euh, ici par communauté c'est donc le, le, leur attention à la communauté. En grec, c'est tu koinou frontistikon ». Donc là, on a euh, cette notion de koinos qui sera fondamentale pour la suite, qui intervient dans le commentaire de Stade. Donc, attention à la communauté, comme on dit également des cités qu'elles sont sacrées. Voilà, fin de citation donc, de, du commentaire de Stade. Alors, Au fil des années que j'ai passé à étudier la religion des anciens Grecs, j'ai appris à prendre Eustat au sérieux, même si c'est fort indigeste. Bien entendu, sur une ligne du temps, Eustat est plus proche de nous que d'Homère, hein, puisque Eustat, c'est le XIIe siècle de notre ère. Euh, de nous que d'Homère, mais son commentaire est gros de mille ans de païdéia grec qu'il maîtrisait de façon absolument étourdissante. Or, le point central de toutes les glosses que je viens d'énumérer est la protection de la communauté, qu'il s'agisse de la population d'une cité ou, par extension, euh, de l'armée dans son camp retranché. C'est une même idée qui fonde le souhait d'Achille d'être avec Patrocle après le massacre des Troyens, le dernier des Achéens. Je reprends le passage du chant 16 que nous avons lu tout à l'heure, d'être le dernier des Achéens avec Patrocle à délier les bandeaux sacrés de Troie. L'image ainsi convoquée est celle d'une femme dévoilée. Mais plutôt que l'image joyeuse du dévoilement de l'épousée pendant ses noces, c'est en fait celle du viol qu'Achille convoque dans sa fureur. Affirmer le caractère hiéros d'une cité ou d'une muraille s'est exprimé un souhait d'inviolabilité et de protection dont Achille prend ici l'exact contre-pied. Et Eustat pressant encore au XIIe siècle de notre ère que l'interaction avec les dieux est intrinsèquement associée à cette protection, car l'adjectif théos divin vient gloser hieros à deux reprises. Alors, tout à l'heure, par... euh, pardon, la semaine dernière, je parlais de, de tautologie superficielle, hein, mais... Il n'empêche qu'effectivement, dans le, ce qui est Hieros, il y a quelque chose de divin. Avant d'ajouter un, un autre cas à, à la liste des usages de Hieros que je qualifierai brièvement et très approximativement de sociopolitique, mais politique au sens du rapport à la police et puis sociaux au sens du koinon, euh, je voudrais m'attarder un moment sur cette idée de protection et d'inviolabilité. Tout d'abord, pour souligner évidemment que la guerre endémique entre cités atteste que l'inviolabilité de ces cités et des murailles est évidemment toute relative. Elle constitue néanmoins une attente qui est fondée sur la protection des dieux avec lesquels la cité crée une interaction rituelle. Alors évidemment, une police hiera, n'est pas hiera avec le même degré d'intensité qu'un hieron dûment circonscrit et officiellement établi. Il n'en reste pas moins que la capacité de l'une et l'autre de ces réalités spatiales à se voir ainsi qualifiées crée une intersection entre elles par la protection que les dieux leur accordent et par la puissance qu'ils y manifestent. Et je renvoie à la leçon de la fois précédente. Alors, je, je, je ferai pour donner à penser, nous donner à penser, à réfléchir sur ces questions, je ferai une brève comparaison avec le lexique latin de la sacralité parce que cette comparaison me semble pouvoir être éclairante par les questions qu'elle suscite et que je ne ferai évidemment qu'effleurer puisque ce n'est pas mon sujet, mais cette ouverture d'une fenêtre vers, vers Rome... Nous aider à réfléchir en retour sur notre propre vocabulaire. Je donne une brève bibliographie à cet égard et évidemment je vous y renvoie pour d'éventuels approfondissements. Vous pouvez la télécharger. Donc il y a évidemment l'ouvrage fondamental et le chapitre fondamental d'Émile Benveniste dans le vocabulaire des institutions indo-européennes qui, qui parlent du, du sacré, aussi bien en Grèce qu'à Rome, il y a un article de Robert Schilling, Sacrum et profanum, essai d'interprétation, les articles fondamentaux de Yann Thomas sur la sanction et la violabilité, un très intéressant article de Sylvia Estienne sur la définition rituelle des espaces consacrés à Rome, et enfin un collectif publié récent, en 2017, un collectif dont je vous ai déjà parlé précédemment euh, dans la leçon sur l'historiographie du sacré, euh, dirigé par Thibault Lamfranchi autour de la notion de sacer. Donc voilà pour, pour euh, étayer un peu, ce, donner une, une, une assise à ce, cette brève incursion. Alors évidemment, l'avantage de Rome, en comparaison avec la Grèce pour le chercheur en ces matières, est la réflexion sur la catégorisation des notions à laquelle se sont livrés les juristes romains, euh, ce qui n'est pas évidemment le cas euh, du, côté, euh, du côté grec. Et je prends l'exemple du juriste Trébatus, un ami de Cicéron, cité par des fragments dans les Saturnales de Macrobe. L'interlocuteur du banquet que Macrobe met en scène souligne notamment combien les décrets pontificaux ont mis de soin à déterminer ce qui était « sacrum »,« sanctum » et « religiosum » des notions habituellement traduites, mais avec tous les problèmes de déterminisme culturel que cela pose, par sacré, saint et religieux. Je prendrai juste un très bref, une très brève citation de Macrobe qui nous dit ceci au livre 3, chapitre 3, paragraphe 2, et je n'ai pas encore pu euh, consulter l'édition des belles lettres, mais... le ce, ce, ce livre vient de sortir aux, aux belles lettres. Donc, sacrum est, donc est sacré, comme le rapporte Trebatius au livre 1 de son traité des obligations culturelles, tout ce qui est considéré comme relevant des dieux, ce qui donne en latin sacrum est ut trebatius libro primo de religionibus refert, quic quides quod deorum abetur et donc ici, euh, le, le « de religionibus euh, », on voit déjà que la traduction par obligation cultuelle est évidemment beaucoup plus intéressante que par religion. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Donc, est sacré tout ce qui est considéré comme relevant des dieux, ce qui traduit le « quicuides quod deorum abetur ». Par cette définition, je reste un moment sur la définition. Par cette définition, on pressent que ça pourrait servir d'interprétatio romana au hieros grec. On trouve la référence aux dieux et à leur propriété. Alors évidemment, les subtilités juridiques dont la culture romaine assortissent ce premier constat sont très nombreuses et ce n'est pas mon propos d'entrer dans ces subtilités, je l'ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est le rempart dont je suis parti. En latin, dans la catégorisation des juristes, bon, je, je n'ai pas repris le passage en latin ici, mais les murailles relèvent de ce qui est sanctum, à savoir de l'inviolabilité, de la protection contre les agressions. Donc, ce n'est pas sacer qui est utilisé, ou sacrum, ce qui est sacrum, mais c'est ce qui est sanctum. Or, or quand Plutarque, dans la vie de Romulus, entend exprimer en grec cette notion romaine de tous, à propos du tracé du pomérium de Rome à la fondation de la cité, c'est l'adjectif hieros auquel il recourt. Alors Évidemment, ici, nous sommes des siècles après euh, le corpus poétique dans lequel je me promène avec vous depuis trois semaines maintenant, euh, mais... Bon, le statut, évidemment, de ces, de ces Grecs sous autorité romaine et voire même ces Grecs qui sont des citoyens romains et qui sont bilingues, euh, comme plus tard, comme Denis d'Alicarnas, ce sont des textes qui, qui nous donnent une nourriture intéressante pour réfléchir aux notions, euh, à la comparaison entre le, le, le Grec et le Latin. Et donc, dans euh, le chapitre 11 de sa vie de Romulus, voici ce qu'écrit écrit. Plutarque. Donc, parlant donc de l'établissement euh, de de des remparts euh, en contexte romain, là où l'on veut intercaler une porte dans les murailles, donc, on retire le soc, on soulève la charrue et on laisse un intervalle. Aussi considère-t-on comme sacré le mur tout entier, à l'exception des portes. Et donc, en grec, ça donne « totteikos hieron ». Donc, c'est hieros qui est utilisé. Donc, considère-t-on comme hieros, le mur tout entier, à l'exception des portes Si l'on tenait les portes pour sacrées, donc hierai, hein, les pullaïs on, on ne pourrait sans craindre la colère divine y faire passer ni les choses nécessaires qui entrent dans la ville, ni les choses impures qu'on en rejette. Donc, hieros ici, donc fin, fin de citation, hieros est ici l'interprétatio graïca de sanctus, validant du même coup l'hypothèse que l'inviolabilité d'un rempart, qu'il soit matériel ou humain, est en cause quand l'adjectif affecte le terme. Je pense que même si plus tard écrit des siècles après Oman, euh, nous sommes, euh, voilà, nous, nous sommes dans ce registre-là. Toutefois, quand il revient sur cette problématique dans ces questions romaines, Plutarque va affiner son vocabulaire et il va conclure les multiples réponses à la question posée en écrivant, et c'est le deuxième passage que vous avez à l'écran, donc je suis dans les questions romaines cette fois, « Quand il circonscrivent les remparts, écrit Plutarque, après avoir déterminé les espaces des portes, il soulève le socle, et transporte la charrue afin que tout ce qui a été labouré soit sacré et inviolable. Là, l'inviolabilité est évoquée en une juxtaposition des adjectifs hieros et asulos, qui se répand à partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère et qui relève de l'accord passé entre la cité ainsi qualifiée et d'autres cités qui reconnaissent ce statut. Je vous renvoie à ce sujet. À, au livre désormais classique de Kent Rigsby qui s'intitule Asilia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World publié à Berkeley en 1996. Toutefois, donc, donc euh, avant de, de, de poursuivre, donc on voit ici dans le, les passages de, de, de Plutarque euh, que Hieros, dans cette première occurrence, dans la vie de Romulus, intègre en fait la double notion de, de Sacre et de sanctus mais que dans les questions romaines, il va appuyer en fait, en, utilis, appuyer la notion, en utilisant une expression dont l'histoire rend, rend compte. Et là, la distance entre la poésie et Plutarque se, se marque, c'est-à-dire que depuis le début de l'époque hellénistique, on a ce statut officiel, ju juridiquement reconnu, de Hieros, Cai, Asulos, qui est en quelque sorte figé en, en, en une expression euh, que Plutarque reprend, reprend à son compte. Toutefois, disais-je, la comparaison avec Rome a évidemment ses limites, elle donne à penser, mais elle a ses limites dans la mesure où Rome, lourps elle-même, n'est pas qualifié de sacra ou de sancta avant le début du IIIe siècle de notre ère. Et c'est en rapport, et ça, ce sont de bons romanistes qui le disent, en rapport avec l'affirmation toujours plus accentuée de la sacralité de la personne de l'empereur lui-même, qui est donc la ville et l'empereur sont, sont placés dans une sorte de jeu de miroir à cet, à cet égard. Et donc, on perçoit sans doute à ce point les limites de l'interprétatio entre hieros et sacer, même si on n'est pas nécessairement en mesure de les déterminer avec précision pour le moment. Alors, je vais refermer pour l'instant cette incursion dans les matériaux romains et j'en reviens à la sacralité des cités telles que les formules homériques les dessinent en étroite relation avec la dimension de protection des remparts et de la troupe. La cité, en tant que lieu de vie par excellence d'une communauté humaine, hein, le koinon dont parlait euh, Eustat, euh, la cité est, et dans la poésie homérique, le camp achéen qui, qui lui est en quelque sorte assimilé euh, par le biais du telos protecteur de ses jeunes gardiens. Donc la cité, disais-je, est le lieu de protection de l'existence et de l'épanouissement du groupe de la communauté, du koinon, auxquelles les dieux sont associés par leur présence au sein de la cité et par l'attention qu'ils prêtent à l'hommage que les collectivités leur rendent tout particulièrement en ce lieu. Je vous renvoie à l'Odyssée et à Hermès qui n'étaient pas très heureux d'aller dans la, la grotte de Calypso. Au sein, évidemment, au sein d'une cité susceptible d'être qualifiée elle-même de hiera, Certains espaces sont spécifiquement des hiéras, on l'a vu avec les sanctuaires ainsi dénommés. Mais d'autres composantes de l'espace civique le sont aussi, notamment, et je reviens dans l'Iliade, au chant 18, en un passage extrêmement important pour le problème qui m'occupe aujourd'hui. En effet, au chant 18, on trouve la première ekphrasis de la littérature occidentale. Donc cette description d'un objet, et il s'agit en l'occurrence de la description éblouissante du bouclier que le dieu Héphaïstos forge pour Achille, dont les armes ont été prises par les Troyens sur le corps de Patrocle, qui était parti au combat, je vous l'ai dit, avec la panoplie de son ami. Patrocle donc tombé sous les coups d'Hector. L'objet fabuleux de bouclier que décrit donc le poète au chant 18 de l'Iliade? Cet objet fabuleux représente les astres et la terre des hommes entourés du fleuve Océan, l'Océanos qui, uni à Thétis, produisait les 3000 océanines, le, le Génos, Hieron des jeunes filles. Et sur ce, ce bouclier, deux cités sont figurées, l'une en paix, l'autre en guerre. Mais dans la ville en paix, où résonnent les chants de mariage et où les femmes sont associées à la joie de la fête, un conflit s'est élevé entre deux hommes sur la place publique, en l'occurrence sur l'agora. Je cite le passage avec vous. Donc c'est la description de ce, de ce formidable bouclier. La foule sur l'agora est rassemblée. Un conflit, un aikos, nous dit le grec, s'est levé. Deux hommes se querellent pour le prix du sang d'un homme mort. L'un affirme avoir tout donné et le déclare au peuple, le démos. L'autre nie avoir rien reçu. Tous deux recourent à un témoin pour en finir. La foule crie, partie pour l'un, partie pour l'autre, soutenant l'un ou l'autre. Des héros contiennent la foule. Les anciens sont assis sur des pierres polies en un cercle Hieros sacré. Ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air. Ensuite, y prenant appui, ils émettent leur sentence à tour de rôle. Au milieu sont déposés deux talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera la sentence la plus droite, Dikene et Tuntata. Fin de citation. Ce passage est crucial pour quiconque tente de comprendre les modalités judiciaires en vigueur dans la société archaïque et l'autorité qui les sous-tend. Nous sommes donc bien dans notre thème et ce n'est pas la dernière fois que vous verrez ce passage. « Du cercle des anciens doit émaner la sentence la plus droite pour mettre fin à la querelle qui porte sur le prix du sang pour un homme décédé manifestement de façon violente. » Au départ, si, si l'on comprend l'arrière-plan de ce passage, au départ, l'affaire était donc censée se résoudre à titre privé entre les groupes concernés. Et on, voit, on les voit apparaître en sous-texte, hein, enfin pas en sous-texte, on les voit apparaître dans ce, ce passage, ce sont les supporters de l'un et l'autre des protagonistes de, de l'affaire. Mais le système de résolution des conflits est ici bloqué sur un neikos, hein, on le voit dans, dans le texte, le conflit, le neikos, insoluble. Il y a donc une dissension impossible à lever et donc potentiellement dangereuse. Dans le monde dépeint par Héphaïstos sur le bouclier d'Achille, un meurtre peut toujours déchaîner la guerre si les compensations financières décidées en lieu et place d'une vengeance ne sont pas payées ou euh, si... Euh, une, une querelle intervient sur le, le paiement précisément. Le détail de la procédure évoquée ici nous échappe, le détail, et beaucoup d'encre a déjà coulé pour qu'on rende compte de ces quelques vers. Alors, à ce stade de la présente, de la présente réflexion, je m'en tiendrai, comme vous vous en doutez, à la qualification de hieros qui caractérise le cercle formé par les anciens assis sur leurs pierres polies par les ans. Chacun son à son tour L'un d'entre eux s'appuie sur un sceptre pour prononcer une dikée, une sentence, qui soit la plus droite possible. Diken et une nous dit le vers 503 euh, du, du passage. Euh, au terme de ce qui est avant tout une joute oratoire dont sortira un vainqueur, puisque vous remarquerez qu'il y a deux talents, ce qui n'est pas mal, hein, qui sont déposés au, au centre, euh, au centre du, du groupe, au milieu du groupe, le conflit sera réglé, éloignant du même coup le risque que le, le, risque que le neikos faisait courir à la communauté. Pour comprendre en quoi ce cercle que forment les anciens peut être qualifié de Hieros, une incursion dans la théogonie d'Hésiode s'impose et là ensuite, enfin là encore, c'est un passage sur lequel je reviendrai. Les vers qui m'intéressent se situent dans le prologue de l'œuvre, quand Hésiode évoque l'inspiration des muses. Hein, on a vu tout à l'heure d'ailleurs, euh, pardon, on a vu la semaine dernière, euh, la, la couche sacrée de Mnemosyne sur laquelle Zeus euh, venait pour... Euh, engendrer les, les neuf muses, donc on est dans le même contexte. Euh, Hésiade, donc évoque l'inspiration des muses qui saisit non seulement les poètes, mais aussi les rois. Ce sont donc ces derniers qui vont nous retenir. Je lis la traduction avec vous, donc, ce sont les vers 81-93, c'est un peu long, mais c'est important. Celui que tiennent en honneur les filles du grand Zeus, sur qui, dès sa naissance, se pose le regard parmi les rois nourrissons de Zeus, celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave, celui-là, les mots lui coulent de la bouche, propres à apaiser, et ces gens ont tous les yeux sur lui, quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par l'effet de sa droite justice. Et l'expression... Le, euh, qui est utilisé par le poète convoque à nouveau la notion de diké, plus les, les thémistos, euh, la notion de diké qui est à nouveau qualifiée par Itus qui cette fois évidemment n'est pas au superlatif puisqu'il ne s'agit plus d'une joute oratoire comme telle puisque le roi est seul à, à trancher. Celui-là sans le moindre faux pas quand il place quand il parle sur la place, et donc on a à nouveau l'agora, donc on est dans le même contexte qu'au champ 18 de l'Iliade, a vite fait de mettre un terme aux querelles, même grandes. Il sait s'y prendre, car s'il y a des rois, des rois pleins de sagesse, c'est bien afin que pour les gens à qui l'on cherche à nuire en place publique, il fasse à terme se retourner ses actes contre leurs auteurs, et cela sans peine, en se gagnant les cœurs par des mots sans rudesse. Et quand il s'avance à travers la foule assemblée, nous continue Hésiode, c'est comme un dieu qu'on cherche à se le concilier dans, par un respect bien propre à apaiser et on le voit de loin dans les réunions publiques. Tel est le don sacré, hieré dosis, nous dit le grec, que les muses dispensent aux humains, donc aussi bien les poètes que les rois. Donc, c'est une hieré docis. Je reviendrai plus tard sur le registre de la thémis, qui permet d'entrevoir ici la référence au thémistos hein, du vers 85, euh, par, parmi lesquels donc tranchent les rois par leur sentence droite. Mais la référence à de telles sentences m'arrêtera dans un premier temps, car leur évocation sur l'arrière-plan d'un neikos est le même que dans la description du bouclier d'Achille, donc comme je le disais, hormis l'usage du du superlatif de itus euh, qu'on trouve euh, euh, comme tel euh, dans, dans un passage et, et non dans l'autre. De part et d'autre, nous avons affaire à un dit de euh, justice, droit, énoncé publiquement et le parallèle hésiodique permet d'attribuer aux anciens de la cité du bouclier la mémoire des thémistos Cani Bonafé, dont j'ai repris largement la traduction ici, euh, traduit judicieusement par arrêt coutumier. On verra que c'est... On approfondira ce point plus tard. L'ajout de ces dits de justice, les dicailles évoquées par Homère, est parallèle aux paroles du basileuse, du roi, dont l'inspiration est une hiéredosis, un cadeau sacré des muses aux hommes. La parole la plus droite, on voit d'où vient la notion de droit, la parole la plus droite et donc la plus juste, qui finit par l'emporter sur l'agora de la communauté aux prises avec le neikos dans l'Iliade, est comparable au don des muses qui honore le basileux sur l'agora ésodique. Et si l'on étend cette comparaison, le cercle des anciens pourrait être hieros en ce qu'il est le lieu de ce type d'exercice, enfin ce type de performance plutôt, associé aux déesses. Il est le lieu aussi, ce cercle des anciens dans l'Iliade, même si ce n'est pas exprimé de la même manière, d'une hieré dosis, comme le dit Hésiode, à savoir le don de l'inspiration divine. Mais, c'est une approche qui me semble pertinente, mais ce n'est peut-être pas le dernier mot que l'on puisse en dire, car c'est bien le cercle que forment les sièges et les anciens qui les occupent qui est ainsi qualifié. Il y a un espace qui n'est pas banal. J'ai évoqué en ouvrant cette leçon la sacralité des cités et des remparts homériques, préservation, inviolabilité, souci de protection de la communauté qui interagit avec ces dieux, sont autant d'éléments qui ont nourri la réflexion que nous avons menée jusqu'ici sur l'attribution de la qualité de hieros aux cités, à leurs murailles et, on l'a vu, aux gardiens hein, des remparts, en l'occurrence du camp Achéen. Or, le cercle des anciens chez Homère, comme la parole inspirée du roi chez Hésiode, ont pour mission de neutraliser le naïkos, le conflit. Ils agissent vis-à-vis -vis des troubles intérieurs, comme la muraille d'une cité le fait, contre les menaces extérieures. La comparaison enrichit, me semble-t-il, la compréhension de ces différents emplois de Hieros, où se trouve exprimée la survie même d'une communauté protégée par ses dieux. Dès lors, me semble-t-il, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous soumets, le cercle sacré des anciens pourraient bien être parallèles dans la gestion des affaires intérieures de la communauté au telos ioros des gardiens ou à la sacralité des remparts dans leur vertu de protection contre l'extérieur, l'une et l'autre, divinement accompagnées. Donc, vous voyez que là encore, je pense que on peut aller plus loin que la simple référence à une sacralité, une consécration, même à un don sacré. Il y a là un faisceau d'éléments qui, qui, qui associe puissamment la notion de hieros à la question de la, euh, de la protection, de la survie de la, commun de la communauté. Alors, J'en arrive maintenant au deuxième aspect de, de la leçon d'aujourd'hui. Dans le titre de cette leçon, et on poursuit ainsi l'enquête sur Hieros dans la, dans, les, dans la poésie archaïque, dans le titre de la leçon que je reprojette re à l'écran, j'ai associé la cité et le sacrifice. Le passage déjà évoqué où Zeus parle des sacrifices offerts à Troie par Priam et son peuple, atteste l'étroitesse des relations entre la vie en cité et ce que j'appellerais pour faire bref, la culture sacrificielle. Si la qualification de hieros attribuée à une cité nécessitait que l'on s'y arrête un peu longuement, l'omniprésence du terme hiera et d'autres mots formés sur lui en contexte sacrificiel ne nécessite pas de long développement. Ce sont des choses bien connues, mais seulement quelques rappels. Alors Évidemment, dans ce passage, on n'a justement pas la notion de hieros, mais on va voir qu'elle est, qu est diffuse dès qu'on parle de sacrifice. Et pour cette enquête, l'ouvrage de Jean Casabona reste un passage obligé, donc euh, recherche sur le vocabulaire des sacrifices en grec des origines à la fin de l'époque classique. Euh, c'est sa thèse, en fait, qui a été publiée en 1966. Alors, partons du vocabulaire, puisque c'est le fil que nous, que nous tirons. Et donc, je vous mets sous les yeux toute une série de termes qui intègre la notion de hieros et c'est donc on a hieros hiera prêtre et prêtresse hierayonne l'animal sacrificiel hiero la forme verbale et les hiera dont on a plusieurs déclinaisons donc nous allons voir rapidement comment tout cela s'agence et ce que l'on peut en déduire dans le corpus euh, poétique alors selon Casabona, que je suis volontiers en cette matière, c'est autour du pluriel hiera que s'est développé ce groupe de mots. Et hieros, puis yereya, donc le prêtre, la prêtresse, donc le prêtre, hieros, c'est celui qui fait les hieras, comme le grammateus fait des grammatas. On a là les noms en eus. Comme ceux-là sont à date ancienne des noms de métiers, des noms de positions sociales, qu'il suffise de penser à Basileus dont on vient de parler, le chef le roi que l'on a vu en action sur l'agora. Alors pour le grammateus, ce, ce qu'il produit, le, le caractère concret de ce qu'il produit, les grammatas, les lettres, les textes, est évident. Pour le Basileus, l'abstraction est davantage de mise. Pour le Hieros. Les hiéras auxquels son nom est associé peuvent être les parts concrètes que dégage l'opération sacrificielle, puisque c'est un premier sens de yira au pluriel, les parts concrètes issues de la découpe de l'animal, comme vous le voyez à l'écran, et s'étendre par synecdoque à toute l'opération en tant que processus rituel. On a des offrandes au sens large où on garde l'aspect concret ou une acception plus abstraite qui évoquent les rites eux-mêmes. Le hieréon, donc deuxième occurrence à l'écran, est la forme substantivée d'un adjectif hieréos qui est tiré de hieros, comme basileios, royal, est tiré de basileus. Mais le hieréon, dès ses premiers emplois dans l'épopée, qui ne sont pas très nombreux, euh, est immédiatement spécialisé et désigne l'animal sacrificiel. L'animal sacrificiel, et cet emploi aura une remarquable postérité, comme hierreuse d'ailleurs, euh, notamment dans les normes rituelles épigraphiques. Le verbe, quant à lui, aura une postérité moins importante. Il est formé donc, sur le substantif hiereus et désigne donc l'action accomplie par le hiereus. Or, le verbe commande, alors je vous ai. Je n'ai pas repris l'exemple ici, mais le verbe commande l'accusatif du nom de l'animal sacrificiel, c'est donc « hiero »« c'est le traitement de l'animal pendant le processus sacrificiel qui est au cœur donc, du nom du desservant. Euh, le verbe donc est essentiellement attesté dans la poésie archaïque et il exprime l'idée de sacrifier, mais dans une acception bien précise et là, évidemment, il faut me croire sur parole, je ne vais pas déployer tout, euh, tout, tous les passages, euh, il s'agit vraiment de la phase d'immolation, et ça, Casabona l'a très, très bien montré, la phase d'immolation. donc L'idée de sacrifier au sens d'immoler, comme Thuayne le fera par la suite, mais ce que Thuayne par la suite désigne est plus large que la seule immu, immolation et recouvrira aussi cette autre expression euh, poétique du sacrifice, poétique, hein, on retrouvera très peu ça en, en prose, euh, qui est la combinaison donc, de yera en tant que, alors on va voir, par concrète ou célébration, et les verbes rezain ou erdain qui sont formés sur le même thème et qui sont interchangeables en, en l'occurrence. Euh, avant d'envisager en, le... le, le ce cas précis, je, je veux souligner, parce que je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps d'y revenir, euh, Hieros, donc je vous ai dit euh, formé sur hiera le prêtre en Grèce n'est pas une figure hieros comme telle, au sens où il serait consacré et, et voué à une... Une, un mode de vie particulier. Hieros, les hieras qui sont derrière son, son nom, c'est vraiment ce qu'il produit, c'est-à-dire les pas sacrificiels. C'est important de le, de le rappeler. Bon, J'en arrive à, 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 à mes expressions, aux expressions de, de l'acte sacrificiel. Donc, on voit ici trois passages de l'Iliade, au chant 1, au champ 9 et au champ 11, où sont combinés les, les termes yera et redzein ou erdein. Pour apaiser le préservateur après avoir accompli les hieras, on va traduire comme ça en première instance. Autre passage, demain, après avoir accompli les hieras pour Zeus c'est tous les dieux. Troisième exemple, autour de la ville, nous accomplissions les hieras pour les dieux. Alors C'est évidemment la cérémonie qui est en ligne de mire quand on traduit le verbe par accomplir. En traduisant par offrir, ce qui ne serait pas faux, les ira deviennent concrets. Mais c'est finalement, quand on doit traduire, hein, puisque c'est quand même ça l'objectif, c'est assurément le verbe sacrifié qui englobe le mieux l'idée le, le, véhiculée par l'expression qui peut également se ramener au verbe seul. Je vais vous montrer des, des passages où le verbe est seul, mais vous voyez ici que quand on, on transforme les trois passages dont je viens de lire la traduction, ça devient pour apaiser le préservateur après avoir sacrifié, demain après avoir sacrifié à Zeus et à tous les dieux, autour de la ville nous sacrifions aux dieux. Donc en français, ça, ça fonctionne très très bien puisque sacrifier peut, peut commander un, un objet ou, ou non. Alors je vous disais, ces verbes poétiques que sont Redsein et Erdain euh, peuvent aussi apparaître seuls, sans iera ou sans euh, un une autre un autre COD, un autre complément d'objet. « Il sacrifiait au dieu toujours vivants, vivant, l'un à un dieu, l'autre à un autre. » Vous avez « allos et Redze teon, ai genetaon. » Donc là, « redzein » est tout seul, et c'est ça que ça veut dire, évidemment, c'est « sacrifier ». Autre passage au champ 8, « là où les Achéens avaient coutume de sacrifier à Zeus Panomphaios et c'est le verbe « redzein tout seul, euh, mais il peut aussi être assorti euh, du nom d'un animal. Et donc là encore, le, le, la notion de sacrifier fonctionne, enfin le verbe « sacrifier » fonctionne très bien. Euh, donc c'est une prière, « Donc Je te sacrifierai une génisse d'un an au large front adompté qu'aucun homme n'a encore mise sous le jour. Rexo bun. Donc là, on a euh, l'animal qui apparaît. Un passage plus complexe de, de, de l'Iliade au champ 23, euh, Iris vient trouver Boré et Zéphyr qu'Achille supplie d'attiser le bûcher funéraire de Patrocle. non Patrocle est mort, Achille organise ses funérailles, euh, le bûcher doit flamber et donc il supplie les, les, les vents d'intervenir. De pour que le bûcher s'embrase, et Iris, la messagère, vient trouver les vents en question. Et Boré et Zéphyr veulent la faire asseoir, et voilà ce qu'elle répond. Ce n'est pas le moment de m'asseoir. Je repars et m'en vais au bord de l'océan, dans le pays des Éthiopiens. Ils sont en train de sacrifier des hécatombes, donc des, des dizaines de, de, de bovins, et on voit l'expression « Redzoussi hécatombas » pour les immortels, et je veux moi aussi avoir ma part de Yéra. Mais Achille, dit-elle, supplie Boré et le bruyant Zéphyr, il vous promet de beaux Yéra. » Donc vous voyez qu'on a là une, une récurrence d'expression de, dans ce passage. Au vers 206, c'est là, donc avec l'expression « Redzus sekatombas » c'est la cérémonie dans sa totalité qui est évoquée, le sacrifice de multiples bovins offerts aux dieux par les Éthiopiens. Au vers suivant, Iris va exprimer son désir d'être présente en une formule que l'on pourrait traduire de deux manières. Prendre part au Yera, et là je privilégie l'aspect, enfin le, le, le sens global de rituel ou de cérémonie, ou avoir ma part de Yera, considérant alors plutôt les parts qui sont produites par un sacrifice. Et c'est ce que j'ai choisi ici, avoir ma part de Hiera. C'est vraiment la timée des dieux qui s'exprime, enfin de la déesse en l'occurrence. Et en effet, quand on regarde un passage du chant 11, on voit très clairement que dans ce cas-là, Hiera désigne les parts. On voit le vieux meneur de chars Pélé qui brûlait de gras cuisseaux de bœuf pour Zeus tonnant dans l'enclos de la cour. Euh, il tenait une coupe d'or avec laquelle il répandait des libations de vin au sombre feu sur les parts sacrés flambants, sur les hiera flambants. Quant au hiera cala promis par Achille euh, à Boré et Zéphyr, hein, c'était la troisième occurrence dans le passage que nous avons vu, et que je remets sous les yeux, c'est le passage du chant 23. Il renvoie à l'expression hierakala Redzine que l'on croise, par exemple, au chant au champ 11, euh, dans, en un passage que nous avons déjà vu passer la semaine non il y a 15 jours euh, où on voyait donc euh, Nestor qui racontait une campagne ancienne et c'est à ce propos et on l'a revu encore la, la, la fois dernière, avec Yéronron, donc le cours sacré de l'Alphée, mais il y a donc cette évocation d'un sacrifice. « Enta dir rexante supermene Donc Nous avons sacrifié, alors là je traduirai « sous de beaux auspices euh, »« sous de beaux auspices à Zeus très puissant », etc. Euh, donc, L'expression « Retzein hierakala » n'est pas fondamentalement différente du simple « hierarenzayn ». L'adjectif ajoute toutefois une dimension que nous aurions tendance à qualifier d'esthétique puisqu'il s'agit de la beauté des rites, mais en Grèce, la beauté, c'est toujours plus que ça. Kalos induit ici le fait que les parts sacrificielles remplissent en fait les conditions nécessaires pour plaire aux dieux et susciter en retour les bienfaits attendus de leur part. Et donc, on voit là, dans ce passage, par l'ajout de Kala, le, le, la définition même de ce qui est hieron, hein, comme, comme lieu d'interaction entre les dieux euh, et les hommes. Et chez Hérodote, parce que c'est un verbe que l'on ne trouve pas à la période archaïque, on verra arriver le verbe kaliereo, hein, qui est une sorte de concentré verbal de euh, redzain hierakala. Tant donc l'expression hierakala euh, que le verbe kalirain font droit à l'issue attendue de, euh, de l'opération. Et donc on voit bien que cette beauté-là fait référence à une dynamique qui crée les conditions de possibilité d'une interaction entre le groupe sacrifiant et le ou la divinité destinataire. Alors... Résumons et concluons cette leçon sur la cité quand elle est dite hiera et sur le sacrifice véritablement infusé par le champ sémantique de Hieros au départ de la forme du neutre pluriel. La cité, symboliquement sainte de ses murailles, est le lieu de protection et d'épanouissement du koinon, de la communauté dont les dieux sont partie prenante. La qualité de hiera que la poésie archaïque Applique à toute police, enfin à toute police, mettons l'accent, indistinctement, en fait le lieu privilégié du déploiement de l'activité humaine sous le regard des dieux, dieux qui sont en attente de leur timée, de l'hommage qui leur est dû, puisque la divinité même est affirmée par la timée qui est allouée. Donc c'est un rapport extrêmement étroit que ce soit pour sa subsistance, pour la protection contre le dissensus interne ou la menace extérieure, la vitalité, vous, je, je retrouve cette notion, la vitalité du koinon spécifique qu'est une cité s'inscrit dans une interaction continue avec les puissances divines qui habitent le monde et fréquentent les hommes. C'est à ce titre qu'une cité reçoit la qualité de hiera. Elle est le lieu par excellence de la vie en société et dans la vision poétique de la polis, une société véritablement humaine reconnaît les dieux qui agissent dans le monde, aime les citer et les protège. Elle est hiera en tant qu'elle se situe sur une voie, et je reprends à nouveau l'expression de Rudart qui mène des hommes aux dieux, des dieux aux hommes, quand, quand il définissait l'adjectif. Donc voilà pour, pour la, la première partie de, de, du titre de, de la leçon d'aujourd'hui. Quant au sacrifice producteur de hiera, de part sacrée, part que j'aurais envie de qualifier, là encore, de divinement puissante, au sens que, que j'évoquais la, la semaine dernière. Le sacrifice, disais-je, il est créateur d'interaction en reconnaissant la timée des destinataires divins, mais en exprimant également les attentes des hommes et la réponse des dieux. Ritualiser la mise à mort d'un animal domestique permet de créer les conditions d'un échange entre sphère humaine et sphère suprahumaine que la crise prométhéenne mise en scène par Hésiode, je vous ai parlé de cela les années précédentes, que la crise prométhéenne a séparé. Toutefois, dans le monde de l'immanence qui est celui des Grecs, dans ce monde de l'immanence, la séparation n'est pas absolue. Cité et sacrifice ouvrent la possibilité d'une collaboration entre les vivants mortels et les vivants immortels que sont les dieux. Et c'est cela qu'exprime la qualité de hieros, poétiquement déclinée par l'épopée. La vitalité partagée, car dans ce qui est hieros, quelque chose de la puissance divine se manifeste. Alors bien sûr, et on le verra encore les, les semaines qui viennent, l'intensité de cette puissance n'est pas la même dans toutes les occurrences du terme. La, la variabilité des contextes permet de parler de deux pôles, de haute et de basse intensité entre lesquelles se déploie un large euh, éventail de possibilités. Je dirais que du côté de la basse intensité se trouvent les modestes anathemata qui entrent dans la propriété du Dieu auquel ils sont offerts dans son sanctuaire. Ces objets, je l'ai dit, sont la trace résiduelle d'une interaction offerte à la vue de la communauté et sous le regard du Dieu, puisque et l'intensité monte alors d'un cran le Hieron en tant que sanctuaire est par excellence la propriété du dieu, là où un groupe a choisi d'en capter la puissance à son profit, que cette captation se fonde d'ailleurs sur une manifestation clairement perçue ou sur un choix d'opportunité réfléchi. On a vu les deux possibilités quand il s'agit d'un sanctuaire. Même au sein de Hieron, l'intensité peut varier selon les espaces concernés. L'hôtel ne prend pas l'autel où prend place le sacrifice, voire la statue de la divinité officiellement installée au sein du sanctuaire, euh, donc l'autel, la statue, peut revêtir une intensité plus forte, car des rituels en ont fait des lieux privilégiés de la manifestation divine, au moins potentiellement. À cet égard, l'opération sacrificielle elle-même a une intensité plus ou moins grande selon le type de rituel auquel on a affaire. On a affaire. Mais le sacrifice qui implique la constitution de parts sacrées culmine dans la manipulation de ces parts, les hieras qui forment une sorte d'interface active. La dynamique que j'évoquais tout à l'heure à propos des Kala, d'une intensité qui n'est pas celle des hieras sacrificiels, tout en accueillant quelque chose de la puissance de la déesse, et le blé de Déméter, ou l'air de battage où se détache le grain de son enveloppe, mais aussi le cours impétueux des rivières. Quant aux exemples dont je suis parti aujourd'hui, à savoir les cités sacrées, les remparts sacrés, les gardiens sacrés de ces mêmes remparts, le cercle sacré aussi formé par les anciens qui doivent trancher une affaire de meurtre, la qualité d'hieros qui se rattache à eux dans les vers d'Homère se comprend, j'espère, de façon plus complète et j'espère surtout vous en avoir convaincu au terme de ce parcours. Merci pour votre attention.